0: Amigos de Rock and Gold, estamos en un episodio más de su podcast favorito Y como siempre estoy con el increíble, talentosísimo eso, y único, Víctor Eso es todo,
1: Juan, <risa> es qué bonito recibimiento, caray Ya voy a, a venir más seguido
0: <risa> Ya voy a venir más seguido, no, muy bien, Juan, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contenta, qué con bueno. algo de frío Sigue haciendo mucho frío Sigue haciendo frío, ¿no? Pero tú qué eres, ¿team frío o team calor?
1: Híjole, fíjate que yo prefiero ser Team Calor 100%, no, no extremo tampoco O sea, no extremo Pero sí prefiero tener un poquito Más de calor, bueno, quién sabe, fíjate que ya me hiciste Dudar, <risa> ya me hiciste dudar ¿Sí? Porque si tienes frío, tienes Muchas formas de de taparte.
0: Claro, de quitártelo, ¿no?
1: Cuando tienes calor, llega un punto en el que ya no puedes encuadarte uh -huh. más.
0: Sí, siento que el calor como que abochorna a pendeja. A letarga. Uh -huh. Y yo, fíjate que yo tengo como que el metabolismo súper acelerado y me da mucho calor. O sea, yo cuando en tiempo de frío no sufro nada porque no me estoy congelando nunca. Eso es bueno. Y en tiempo de calor, o sea, no sabes hasta en, o sea, mal humor, me siento débil. No, no, es horrible. Yo siempre voy a hacer team free. Y tu hay que
1: aprovecharte. Sí. Hay que aprovecharte que Quiero... sigas en frío buen humor. Y, que, y que así se quede mucho tiempo más, mi querida Pam.
0: Así va a ser.
1: Qué bueno, Pam. Tú, Pam, ¿qué crees? ¿Que la fama es permanente o la fama realmente es efímera, como
0: dicen? Oh, pues es que ha habido casos donde la fama ha sido permanente. Uh -huh. Y pues otros casos donde es totalmente efímera. Creo que tiene que ver mucho con... <risa> pues sí, ¿verdad? Al
1: final del camino, o es una cosa o eso. Sí,
0: sí, digo, o sea, <risa> pero pues la fama no creo que nada más se pueda definir como efímera o permanente. No, hay un dicho popular, ¿no?
1: Que dice que la fama es efímera. Entonces, de esto quiero o queremos uh -huh. platicar el día de hoy. Y te hago la pregunta, uh -huh. porque, y tú que estás metida más en el medio, y la gente que has conocido, te has codeado, has estado en relación con ella, la gran mayoría de la gente que se quiere dedicar al entretenimiento en cualquiera de sus formas, yo creo que en el fondo sí está buscando ser reconocida, uh -huh. ser famosa, uh -huh. que la gente la reconozca en la calle y llegar a ese nivel de reconocimiento. ¿Soy lo correcto? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando a lo mejor hay gente que no quiere ser famosa, que no le gusta esa fama? que no le gusta ser reconocido por la gente, reflectores, paparazzis, etc. Y por sus actividades se tiene que volver famosa. Uh -huh. Entonces,
0: sí es una consecuencia, la fama de un trabajo.
1: Entonces, ¿cuál crees que sea la fama, ya con esto que acabas de decir tú ahorita? Que más sea duradera, la que se da por circunstancias de la vida y por eso se fue presentando uh -huh. o cuando tu objetivo es la fama.
0: No, no, por circunstancias de la vida, totalmente. Hey. Circunstancias de la vida combinadas con talento.
1: Va, va, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué pasa cuando esa fama se acaba?
0: Pues se acabó, pues acabó. no va a pasar. Pues, ¿sí?
1: <risa> no, me refiero a la persona, No, uh -huh. o sea, me refiero... En la persona porque creo y me imagino que ha de ser bastante fuerte estar persiguiendo un sueño o persiguiendo esa fama ya sea perseguida como un sueño final o como una circunstancia generada por ese trabajo o por ese seguimiento del esfuerzo y que acabe en la fama. Pero yo creo que sí ha de ser bastante gacho el haber estado trabajando por algo, estar buscando esa fama, ese reconocimiento y que de un día para otro se te acabe.
0: Oye, fíjate que ese es un tema bien interesante porque incluso cuando no es tu objetivo principal, ni eres artista, ni cantante, ni nada. Se ha dado casos como el de Diana de Gales, uh -huh. que ella era una mujer muy introvertida. No, ella era educadora de jardín, de un jardín de niños y no era su fin. No, ella no, no quería ser Famosa, ni lo buscaba, y por circunstancias de la vida, pues se casa con Carlos. De hecho, con ella inicia este tema de los paparazzis, de que empiezan a acosar, a seguir a estas personas públicas, y ella se hace. Tan pública, tan mediática, extremadamente, que dicen que cuando ella sale de la Casa Real, que la o sea, ya, ya no tiene esa protección de la seguridad real, de todo esto, y que los paparazzis en algún punto ya no la seguían tanto, que ella misma le hablaba a los paparazzis y le hablaba a la prensa para que la siguieran, porque para ella fue un shock tan grande como perder esta atención total que, que había sobre ella, que ella misma hacía y generaba esta, porque dicen que se vuelve como una adicción, la atención, el reconocimiento, claro. porque es algo que quieras o no te va como pegando en el ego, no? Imagínate, que en algún momento todo el mundo esté pendiente de ti, te alaben, te digan, hablen para bien o no para mal, pero hablan y que de un día para otro ya no aparezcas en portadas, que ya los programas no estén hablando de ti, me imagino que va a ser un shock súper duro y por eso mucha gente lo que hace es que ellos mismos les hablan no a la prensa de voy a estar en tal lugar o fulanito de tal va a estar sí. en tal <risas> lugar y lo siguen y llegan porque es algo bastante adictivo.
1: Debe de ser y eso que estás poniendo el caso de una persona que supuestamente y por lo que dicen la biografías series y demás no le gustaba tanto la atención de los paparazzis o sea imagínate si alguien que supuestamente no le gusta que le estén siguiendo alguien que va uh -huh. rechazando que cuida tanto a su familia como la cuidaba ella los hijos principalmente de que no lo siguieran los paparazzis y demás y dicen que se vuelve así de adictivo que hacía esto que nos estás contando ahora imagínate la gente que sí le gusta a la gente claro. que sí está buscando esa fama, la gente que está totalmente viendo en dónde aparece para uh -huh. contar de salir en la foto y aquí sí cumplir el dicho de que el que se mueve no sale en la foto ¿no? y que ni siquiera se acuerdan de ti o que ni siquiera saben quién eres. Sí, ha de ser muy fuerte porque además esto sale a colación porque el otro día estaba viendo justamente... Casos de artistas, principalmente, no tanto de deportistas, porque el deportista es un poquito más entendible, uh -huh. ¿no? Tienen su punto en el cual están en el top de su carrera y evidentemente por cuestiones principalmente de edad empieza a bajar su rendimiento físico y pues evidentemente se retiran y se dedican a otras cosas. Digamos que no tienen nada de malo uh -huh. o de raro que una persona que fue muy famosa en el ámbito deportivo de repente desaparezca del, del mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedican a su familia, a otro tipo de negocios. Ahora sí ya a lo mejor a relajarse de tanto estrés de la disciplina a la que estaban este, metidos como profesionales. Pero estaba viendo los casos del medio artístico y son impresionantes, ¿no? O sea, y de hecho hay muchos que salen de esto y hace un poquito a la duda y por lo que te preguntaba eso al principio de los One hit Wonders ¿no? o sea los grupos o cantantes que tuvieron un éxito musical un uh -huh. solo éxito uh -huh. y que fue un boom que dieron este un trancazo que a lo mejor ganaron muchísimo dinero con ese éxito y nunca más se volvió a saber de ellos hay muchos que de repente andan por ahí todavía uh -huh. dando giras en bares o cosas así bueno. este, más pequeñas y a otros que de plano la fama se los comió y que después de haber ganado millones y millones de dólares o de haber vendido discos como locos, la realidad es que acaban en bancarrota uh -huh. y, y habiendo perdido todo por lo que trabajaron. Entonces ahí es justamente este punto de que si es efímera o si las mismas personas hacen que sea efímera. Yo te dejé pensando, te dejé pensando diciendo, ah, si tú lo dices está bien. Qué
0: profundo. No, no pero
1: justamente este, hay muchos casos que también son por mala administración económica.
0: Sí, porque, o sea, a veces la fama viene acompañada de dinero, de, o sea, de este tipo de éxito, ¿no? Pero a veces la fama no siempre viene acompañada de eso. Que siento yo que la, esas famas como las que son más efímeras son estas famas eh, como de gentes de realities o de ah, cosas bueno, como muy son. circunstanciales, ¿sabes? Que de pronto saltan y se hacen extremadamente famosos. Te habla un rato de ellos y lo ¡fum! se desaparecen. Creo que el shock más fuerte a es ser ese Cuando eres muy famoso Que no sé, le pegaste cañón con un disco Con un sencillo Y luego te borran del mapa Y, y ya no, ¿verdad? o sea oh, Y generaste mucho dinero por esa fama Por ese reconocimiento Creo que ahí el golpe de lo efímero Ha de ser todavía Tres veces más duro
1: Sí, porque los casos que dijiste tú ahorita De gente de realities o gente de chismes O que fueron esposos de no sé quién En su Ándale, momento y dieron ajá dieron un palo ahí nada más momentáneo no, o sea no me refiero otro un, un palazo no bueno, también ¿verdad? También. también también no, y
0: seguramente que,
1: bueno dieron, dieron golpe vamos a decir que sí. dieron golpe por ser pareja de algún famoso o alguna famosa y les dura ahí sí como dicen o como bien dicen, los cinco minutos de fama. Uh -huh. Que la verdad es que son más infames que famosos, la verdad. O sea, la verdad es que ese tipo de personalidades, la realidad es que son infames, ¿no? Pero al final del camino venden, qué bueno que coman de un ratito. Pero no, a lo que vamos nosotros es realmente lo que tú decías ahorita, ¿no? La gente que fue realmente famosa, con realmente éxito y talento, porque también hay casos de gente que tuvo que desaparecer, por ejemplo... Híjole, aquí sí, me va a salir la edad y ahorita va a salir lo joven. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no sé si has oído la historia de Milly Vanilli, por no. ejemplo. ¿No? Uh -uh. Bueno, ahí luego, luego la, la escuchas, te la voy a contar rápido. Milly Vanilli era un dueto de dos cuates bien parecidos, ¿no? afroamericanos, bien parecidos, guapos, que tuvieron muchos éxitos. Tuvieron, creo que me parece, unos... Tres o cuatro singles que les iba muy bien, ¿no? Fueron muy famosos. Pero de repente se dio a conocer que ellos no eran los que cantaban. Ah,
0: claro. Sí. Que, todo,
1: que todo era playback,
0: sí, sí, ¿no? sí.
1: Y eso fue evidente porque en una entrega de premios, en una presentación en vivo el playback se fue atrapeó, tal cual, se les fue el playback y se empezó a repetir y demás, y fue quedaron en evidencia de que carecían del talento y que ahí sí justamente eran famosos nada más por ser dos caras bonitas uh -huh. que hacían que cantaban y bailaban y tuvieron muchísimo éxito, al grado que uno de ellos decidió desaparecer de esta tierra por sus propias uh -huh. manos, ¿no? O sea, y entonces, ah, imagínate ese shock, ¿no? De lo que fue. Uh -huh. Y luego sacaron y el disco... Que regresaron el sí, exactamente, sí. Ah, ¿y ¿En Tuvieron, serio? Sí, claro, sí, sí, sí. Wow. Tuvieron que regresar los premios que habían ganado y que habían logrado, ¿no? Pero aquí el shock a estos pobres cuates que lo que querían era ser famosos. Uh -huh, Ajá, claro. Pero ellos carecían de talento. Luego sacaron a The Real Milli Vanilli, que fue el grupo que o sea, eso sí eran como talento. <risa> exactamente, ¿no? Eran entre hombres y mujeres, me parece que eran como seis integrantes de The Real Millie Vanilli, que tampoco pasó nada con ellos, uh -huh. porque justamente el éxito de Millie Vanilli era el fondo y la forma, que era mentira. Uh -huh. Pero en este caso, la gente que lo consumía, que no sabía, y cuando los lanzaron, no sabían que era mentira. Entonces, uh -huh. realmente eran dos cuates bien parecidos, con muy buenas voces y buenas canciones. Y funcionó. Y Parecía que era coherente, claro. parecía que era de verdad y funcionó. A la hora que se desenmascaran por un lado y a la hora que The Real Millie Vanilli, pues no eran otra cosa más que unas personas que cantaban bien pero que no tenían ese look, uh -huh. desaparecieron también del planeta Tierra y adiós el proyecto de Millie Vanilli, ¿no? Entonces, <risa> pero aquí yo lo puse, o sea, iba más el ejemplo por la consecuencia ¿no? uh -huh. de los integrantes y a lo que llegaron principalmente uno de ellos, de esa necesidad de la fama y de quererlo hacer, que pasó eso, ¿no? Claro. Igual también hablando, que a lo mejor ya se vuelve un común denominador, eh pero hablando de los 90... El caso de MC Hammer. ¿Ubicas en Claro,
0: Hammer? sí. sí él MC tuvo Hammer? que devolver una mansión y todos sus bienes. Él
1: porque... tu tuvo que rematar y hacer y sí. demás, ¿no? O sea, un cuate que en los 90 pega un... Hay gente que lo considera One Hit Wonder. Yo digo que sí tuvo un par de, de discos y de cosas que se vendieron más, pero la realidad es que You Can Touch This es la que, sí, la que le da la fama, sí. o sea, la que todos conocemos. Él empieza a marcar un, una diferencia en la forma de hacer rap, ¿no? Claro. Era un rap rítmico, uh -huh. más bailable, la forma en la que él bailaba, ¿no? Para los que no uh -huh. conozcan o no hayan nunca visto el video de You Can Touch This, véanlo, ¿no? O sea, esos movimientos que hacía laterales bailando, uh -huh. yo no conozco persona que no haya intentado hacer en algún momento de su vida. Y están de acuerdo que todos los que están aquí con nosotros ahorita. Se están riendo, entonces quiere decir uh -huh. que lo intentaron, ¿no? Y aunque los récords de dinero que dicen que ganó y demás, hoy se nos podrían hacer pocos, estamos hablando de los 90, ¿no? O sea, la cantidad de discos y millones de dólares que generó esa canción, pero dicen que fueron más de 40 millones de dólares. Y ahorita a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar y hablar de unas cifras estratosféricas, ¿no? De contratos de mucho más millones por futbolistas, por deportistas. Pero para esa época dio un trancazo. Y como bien dices, se dedicó a comprar mansiones, a comprar coches, a comprar joyas, a darse una vida de lujos. Y imagínate, en siete años se acabó todo. Claro. En siete años fue lo que le duró tanto el dinero... Como la fama. O ¿no? sea,
0: pero la fama no sé, porque ahorita tú lo mencionas y lo conocemos. Sí, es famoso, fíjate, está? sigue, sigue, ajá. O sea, sigue siendo famoso. Lo que no le duro fue el dinero, porque no la fama siempre te va a dar dinero. Pero no
1: creo, eh, porque la verdad es que habría que investigar y eso es una serie de documentales y de programas que sé que hay varios y que existen, pero de darle seguimiento a en dónde están. Uh -huh. O sea, ¿quién ha vuelto a saber de MC Hammer? claro. ¿No? Dicen que se fue ahí, a, se dedicó a ser pastor cristiano y se refugió en la religión y hacer y demás. Y es válido, ¿eh? no tengo nada con la gente que se refugia en la religión porque luego no vaya a haber por ahí alguno que ofenda. se nos ofenda. Pero por lo general los que tocan fondo siempre acaban uh -huh. en el cristianismo y clavados ahí uh -huh. en la religión, ¿no? No sea un poco para limpiar culpas por no, limpiar, no, no, o buscar no. otro tipo de refugio. Puede ser,
0: ¿no? puede ser, ¿va? pero pues qué bueno, mínimo hacen algo ah, no, bueno no, y no, no se no, quedan por... en las drogas o en el no, alcohol, ¿no? ¿no? Pues, perfecto, o sea, ah,
1: no, por supuesto, ¿no? Pero según es un forma. poco así el pretexto, ¿no? A veces puedo llegar a ser hasta el pretexto. A ver si no me meto en camisas de once varas, ¿eh? <risa> pero muchas veces es el pretexto para querer limpiar o poner de pretexto las decisiones mal tomadas uh -huh, puede ser también ya sea por vicio ya sea por despilfarro de dinero uh -huh. pero fue una decisión que tú tomaste no puedo generalizar y aquí es donde viene mi comentario de te apuesto a que si el cuate hubiera seguido con las cantidades de dinero que tendría se hubiera vuelto cristiano ah, claro. sí
0: no? pues no, pero mira, sabe, ahí, ¿no? ahí tienes el ejemplo ahorita de Dari Yankee, acaba de anunciar que también que se retira que se va a unir al cristianismo en súper buen momento, sí, porque es, él sí. siempre ha sido exitoso, con todo el dinero del mundo, no le tuvo que pasar absolutamente nada feo para tomar ese paso entonces ahí sí es cuando dices no, 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 por eso dije ¿Segura? que no hay me que meter el camisa seguramente, ¿no? sí, porque sí casi siempre pasa eso, cuando ya se quedan que y nada y ya no tienen para dónde voltear se van o que tocaron fondo durísimo
1: por cuestiones Ajá, de alcoholismo drogas, drogas y claro, demás no claro es cuando se van por supuesto que respeto y eso me refiero si Daddy Yankee Ajá. siente que su camino se dio cuenta que sí estaba metido en un mundo muy banal y el tipo de canciones que cantaba eran ofensivas sí, no, saber, no,
0: ¿no? yo creo ya se quedan también como secos no ¿Cómo ya cómo cansados mejor, de tanta
1: no. sí o bueno, a lo mejor lo alcanzaron el éxito justamente se dieron cuenta lograron ese objetivo y ven que no hay más allá y se vale, no es totalmente válido, pero regresando al punto siempre va a haber casos, no siempre va a haber casos de la gente que fue mucho y desaparece, y sabes en mm. dónde se da un chorro pan, en dónde niños artistas,
0: ah claro, yo creo que es que híjole, ser niño artista ha de ser súper duro Puta, imagínate, ha de ser bien duro crecer así y o sea, todo lo que implica la fama, no entenderlo, no poderlo sobrellevar, cuántos niños que han sido artistas no crecen drogadictos ¿Cómo se llama esta güera que a los 11 años ya fumaba y tomaba y si pudo rasgar? Drew Barrymore. Exacto.
1: Drew Barrymore de Gordoa ¡Ay! Novia mía, jamás, <ríe> no poder desde que tengo uso de razón yo creo.
0: pero bueno y es un caso de éxito que sí, sí que desde ¿Sí? O sea, los 11 años ella ya andaba fumando y tomando y, y tenía adicciones y cómo pudo salir adelante cuando otros pues lamentablemente no, no, no pueden retomar sus carreras ni nada, o al contrario, no, se alejan ya no se sabe de ellos ni les gustó la fama, se asustan desaparecen, exactamente, y también porque es algo que ellos no eligieron, ya cuando eres más grande y tú eliges cierta carrera y por consecuencia viene la fama, bueno, ya, crees? lo sabe sobrellevar, pero yo siento que cuando son niños como no lo eligen tan bien, a lo mejor pero, el niño quería ser bombero y el papá está ahí, dale, dale con que vete a actuar y a lo mejor es el sueño frustrado, frustraba los padres, ya crecen y dicen que
1: también tiene Ay, razón, que ¿no? muchas veces sí. dicen que los niños artistas son el reflejo de un papá. frustrado. Claro,
0: sí, ¿no?
1: que no lo pudo, que no lo pudo lograr, pero alguna gracia o talento tienen que sí, lo sí, logran claro, hacer. ¿no? Claro, pero claro. fíjate, en el caso de Drew Barrymore, tú lo dijiste ahorita, ella sigue siendo muy famosa, ella sigue con éxito, hoy por hoy tiene un talk show, ¿no? La gente lo, la quiere muchísimo porque además logró mucha empatía, uno, por su personaje en ITI, e uh -huh. por ser la niña tal cual de ITI, e y justamente por la vida que tuvo, por la influencia, en este caso, de sus papás, principalmente de su mamá, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo metida en ambientes... Muy tóxicos o muy nocivos desde muy poca edad. Escribió una biografía cuando ella tendría, me imagino, como unos 15, 16 años de todo lo que había vivido. Entonces, la realidad es que Drew Barrymore es una artista muy querida. Claro. Por la gente, por el público que la ubica y que la conoce. Evidentemente más en Estados Unidos, como que la roparon y la fueron pues, apoyando al grado que hoy sigue siendo muy famosa. Es productora, ella también, de películas. Y la fama para ella sigue. Pero, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la época de Sembrina y seguramente la viste el día 25 y si no la viste creo que fuiste Ay, la verla. Ay, sí, claro que la vi. Que no la ve.
0: <risa> claro que la vi. ¿Cuál? <risa> mi pobre angelito.
1: Exactamente. Jomalom. Jomalom, ¿No? mi pobre angelito. Macola y Colkin. Ve el caso de Macola y claro. Con ese cuate sí te puedo preguntar hoy por hoy en dónde está.
0: Pero también es un caso de éxito. Un niño extremadamente famoso que se tira a las drogas, al alcohol, andaba súper perdido. Yo creo que duró años perdido y ya ahorita el chavo se, puso, se pudo regenerar. O sea, como que medio levantó su vida, pero sí en su vida profesional, como, al menos como actor, pues ya no se supo mucho, ¿verdad? No hizo tanto. No, ya No, que va a se... salir con una peli, ¿no? O algo. No, ha hecho
1: películas, ya hice. Sigue y sigue este estando ahí, pero fíjate, en este caso en particular, ¿no? Sí. O sea, la película más taquillera del momento, no puedo decir de la historia, pero del momento, uh -huh. se vuelve un ícono de, pues, de la cultura estadounidense, todo mundo a nivel global, vimos en su momento la película, viene la 2, él empieza a crecer y no sé si sea tan bien porque con la pubertad empieza a perder la gracia, A lo mejor. no Eso le pasa a muchos artistas. Muchos. A muchos, ¿no?
0: Es mal del burrito.
1: Por ejemplo, yo de niño fui la imagen de una comida para bebés muy famosa que tiene un niño muy bonito. y Me lo tuvieron que quitarme. Ahí me dio el mal del... Ahí sí me dio el mal del burro y el mal del, o el mal del perro callejero También dice, ¿no? También del y burro sí, del perro callejero ¿Y
0: fui esta pues, imagen de Gerber? Claro,
1: yo fui el niño Gerber durante muchos años ¡Ay, no es perro. cierto! Oh, bubulé, no, googleo, no, no van a ver A ver, ¿no? el doctor, tiene que
0: poner pruebas De eso en este episodio
1: <risa> Ahora resulta que yo De ser un niño Gerber pasa esto Pues sí, se me dio el mal del perro callejero De chiquitos todos somos bonitos, ¿no? Al final del Nada, camino, no, ya cuando crecen Ya cuando creces, cuando dices ¡Ay, en la torre! Pues, resulta que no era de Tan pedigrí como, como parecía este perro. Pero bueno. No, evidentemente no fui imagen de, de eso. Ya se la creyeron po, o sea, aquí ya todos aquí. No, pero sí. Pero sí, ya ahí se los dejo de tarea. Porque si alguien me ayuda. Si alguien me ayuda a encontrarlo, se lo voy a agradecer. Sí salí como a los 7 años, 8 años. En un anuncio de, y voy a decir la marca, Quick hoy por hoy se conoce como Onesquik yo salí un anuncio ¿a
0: de poco? Quick. ay sí ¿y se podrá encontrar eso en internet? es lo
1: que no sé por eso digo que quien me ayude a encontrarlo y lo encuentre oh. bienvenido porque aparte hay hay tres mil reels de anuncios de los ochentas y Ajá, demás ¿siguro? y ese además no aparece de ¿No? hecho la referencia es la canción del patio de mi casa Pero está adaptada para este producto El patio
0: yeah. de mi casa Exactamente es eso.
1: Nada más que en es particular a yo tomo mi cuic En el patio de mi casa yo tomo mi cuic, Ay, pero canta chocolate, bien, bien, bien. Con el conejo Que crean o no yo salí en un anuncio de quick.
0: Pero yo creo Entonces, que cantes una canción así bien entonadito O sea bien como el en,
1: entonadito bueno, no me acuerdo porque también me pasó lo mismo Que a los que eran niños cantantes <ríe> Se cantaban muy bonito en los coros de las iglesias Y hoy por hoy este maullan no, la canción era la del patio de mi casa uh -huh. Se están burlando de mí no, no, Ya lo no, estoy no. cachando, están no, riendo no, no, no Creyendo, riendo, no, creyendo no, no. que es choro Con todo respeto <risa> Con todo respeto que es, clásico <risa> Con todo respeto, lo que menos hay en eso el Es respeto, respeto. <risa> Pero bueno, era la del patio de mi casa Y era el patio de mi casa Yo tomo mi quick, sabor a chocolate Con el conejo quick Y ahí salía su servidor con su vaso en una mano y hacía Quick entonces, ese squintre es que sale ahí, gracias, gracias, estimado público. Ese squintre es que sale en ese anuncio, eso es amigo. Ese Ay sí no. soy yo. ¿No? Y vean, la fama es efímera. <ríe> ¿Cuánto? No, morí. Me, me, me duró nada los malditos 20 segundos que duraba el anuncio. Y el dinero. Ese, pregúntenle a mis jefes, yo creo que se nos. La lana, yo creo que por ahí se. Se fueron uniformes, <risa> yo creo, del colegio. Ay, no. ¿no? Pero bueno, regresando <risa> ya al caso de Macola y <risa> que es lo que sí viene al caso, es que ese golpe había sido más duro, porque aparte hacía comerciales. Uh -huh. Salía, este aparte con los comerciales, con la marca de refrescos más fuerte, estuvo muy ligado a Michael Jackson en ese momento, uh -huh. ¿no? Que después las historias ahí dicen cosas que de todo, no nos pero... competen y demás, pero imagínate esa edad codearte con el artista top del mundo.
0: No, y más este, misterioso. Y
1: haciendo los anuncios que hacía, invitándote a esa casa... Con toda la bola de atracciones que tenía para un niño, ¿no? uh -huh. o sea, evidentemente quitando todo lo malo que podría haber pasado ahí o no, o a lo mejor no pasó. A lo mejor. Pero la verdad es que, y regresando al punto de que se nos da el efecto del perro callejero, <risa> es que a lo mejor fue creciendo y ya se le fue quitando esa gracia. Uh -huh. Y sí, la fama y las cosas fueron jalando, ¿no? Pero fíjate cómo es de chistoso en la vida que hoy por hoy el que está triunfando es el hermano. claro. Y acaba de ganar un Golden Globe por Succession. Uh -huh. ¿no? Y el chavito, el hermano, también sale. Sí, en la en película. Home Alone, ¿no? uh -huh. También sale en Home Alone ahí en un papel secundario. Uh -huh. Nunca se escuchó hablar de él. Y ahora resulta que treinta y cacho de años después de que sale Home Alone, si no es que más.
0: No, como 33 y este, sí, Como treinta y uh
1: -huh. cacho. El famoso es el. Es el Eso hermano, las manos, ¿no? Y Macaulay Culkin va se retiró. Es una prueba de éxito en el sentido de las adicciones o uh -huh. los problemas de vida, ¿no? Porque también, pobres cuates. Sí. Pero, ¿cuántos no hay de sitcoms, de películas? Por ejemplo, otro día también estábamos platicando en lo que estábamos haciendo toda la investigación para el capítulo de hoy de la chavita esta que salía en Matilde.
0: Ah, claro. ¿No?
1: O sea, esta chavita... Mara Wilson. Ajá, muy, muy, muy famosa y demás. Uh -huh. Y quién no ha visto la película y cómo marcó Matilde y qué pasa, no? Entonces pues
0: ella siguió haciendo teatro y como que la chava sí es muy, muy artística y le encanta el tema del teatro, no? Creo que es lo que uh -huh. te digo, o sea, me parece más que ese tipo de personalidades como las de ellos creció y pudo haber tomado ese camino del cine, no? Entonces como que deciden retirarse, deciden irse pues al teatro, algo que no está tan ligado con la fama, pues que no uh -huh. precisamente la va a llevar como en, en esa posición o a continuar en esa posición. Y es lo que te decía. Siento que no toda la gente, pues busca lo mismo, ¿no? De, ya van creciendo y a lo mejor van encontrando otras cosas que hacer. O sea, ha habido casos de niños actores que crecen y ya están completamente desligados de eso, ¿no? A mí, ¿sabes quién me llama mucho la atención? Este um, Omar Harfush, porque Omar Harfush, os imagínate, ahorita eh, hasta precandidato, ¿no? Okay. Pero o es sea, una persona que se dedica a la política, que tiene entrenamiento táctico, militar, de todo, policía. Creo que su papá se llama igual bueno, eh, el comandante Harfush, pues okay, okay, okay. <risas> que viene desde abuelos que se dedicaron a la política y en el tema precisamente de seguridad siempre toda su vida, pero su mamá, pues María Sorté actriz y él desde chiquito andaba ahí en los pasillos de Televisa y el niño apuntaba todo para ser actor creo que estuvo en el infantil hizo unas cosas de niño y la mamá lo quería perfilar para eso porque muy guapo el hombre y pues desde chiquito muy bonito y lo tenían muy perfilado como para eso ¿no? este niño va a ser actor y va a ser actor, el chavito creció y de adolescente le dijo a su mamá ¿no, no es todo este tipo de fama? Sí, ¿esto? No la, no la quiero, no me interesa yo me voy a estudiar y se va a estudiar al extranjero y el chavo hace una carrera Carrera, ya se dedicó a otras cosas, pero jamás le llamó la atención como que esa parte, no? Por más mm. influenciado por su mamá, lo que sea. Por eso te digo que yo pienso que si luego hay chavitos que van creciendo y pues no, no es como que su motivación y, y como también ya lo probaron y lo probaron chavitos y pues la fama siempre viene acompañado de cosas muy complicadas. Correcto. Pues ya prefieren a lo mejor no, pues mi pasión si sí es actuar, pues voy a actuar, pero no quiero como consecuencia de la fama, voy a actuar en teatro, no?
1: Sí, ando ya. Aquí es totalmente válido, ¿no? Y también quiero aclarar para la audiencia y para todo que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo.
0: A ti tú usted famoso. El... No, para ¿No? nada.
1: No, para nada. Yo mientras menos gente, <risas> mientras más tranquilo me deje mejor. <risas> mientras menos gente sepa quién, quién eres es mejor. No, lo que te digo que es válido porque, y repito, él ¿eh? no tiene nada de malo, esta niña de Matilda, ¿no? A lo mejor vivió tantas cosas de chiquita y estuvo tanto en, en el foco. ¿no? o en el spotlight, uh -huh. por decirlo de alguna forma, que dijo, oye, a lo mejor, a mí sí me gusta la actuación, yo quiero ser actriz, no me gusta esa parte de la fama, ¿no? Sí. Pero por otro lado está la gente que sí está buscando la fama y que ve de qué tipo de escándalo lo claro. hace. Claro. Entonces, yo creo que al final del camino sí podríamos decir que a mayor o menor medida uh -huh. la fama es efímera. Claro. ¿no? Porque además la gran mayoría... Hemos visto casos que evidentemente hay casos de muchísima gente talentosísima, famosísima y que lleva 50, 60 años de carrera al mismo nivel y con la misma calidad y con los mismos ingresos y con el mismo nivel de fama. Pero también siempre habrá formas en las que mucha gente que ganó mucho dinero al final no tiene, ¿no? Uh -huh. Gente que a lo mejor tuvo mucha fama y mucho reconocimiento por gusto o por decisión se hace a un lado y gente que tuvo esa fama y que tuvo ese dinero y que tiene esa hambre que decías tú al principio, Pam, de seguir buscando y seguir inventando chismes y viendo de qué manera llamo la atención del medio. Entonces, fíjate cómo ahorita estamos llegando a tres niveles uh -huh. de fama, dinero y reconocimiento, por decirlo de alguna forma, para mezclarlo, pero todos pueden llegar a tener esa misma consecuencia o ese mismo final pero lo que sí es un hecho es que nadie pensó en su momento en ese futuro con lo que iba a acabar y cómo iban a terminar esas carreras o creyendo que a lo mejor eso les iba a dar para mantener el nivel de gastos toda su vida.
0: Claro. Oye, hay un documental que me encanta que se llama Bellas de Noche. ¿Nunca lo viste?
1: Sí, ya, ya lo vi. Claro. O sea, de las que,
0: en serio, para la gente que nos sí. escucha, lo tiene que ver porque eso también es un claro no, ejemplo de lo efímero que es el dinero, la sí. fama y la belleza. O sea, todo lo que a lo mejor en algún momento tiene un precio, no un valor, sino un precio muy marcado. ¿Cómo caduca, se acaba y cómo puedes terminar sí. si todo tu valor lo depositas en eso? ¿no? Sí, se
1: acaba la fama, se acaba el dinero, se acaba el físico, la
0: belleza, todo exactamente, ¿se, te va? se acaba
1: terminando todo. En el caso de los, de los deportistas, como lo dijimos, hay muchísimos casos, principalmente en el ámbito del fútbol y del ámbito del boxeo, también. que también se acaban toda la lana. Y nadie piensa futuro. Entonces yo creo que para cerrar, Pam, también podemos dejar aquí para las muchas o pocas personas que nos escuchen de generaciones, sobre todo más pequeñas y que ahorita están muy volados con todo el rollo de ser influencers, de ser este, líderes en redes sociales y demás. Que la verdad, aunque ahorita les esté yendo muy bien y estén ganando mucho dinero, tienen que pensar que a lo mejor tienen 18, 20, 24 de años y que todavía les faltan muchos años más. Mucho. Entonces sí sería bueno. Y ahorita aparezco yo ya su papá hablándoles. ¿no? Pero es importante que ahorren. Totalmente. Es importante. Sí. Es importante que hagan buenas inversiones. Uh -huh. Que no se vuelvan locos y que no se vuelven los sesos. Porque hay una frase que dice que lo que te hace rico es lo que ahorras, no lo que ganas. Uh -huh. Entonces, si hoy ganas un millón siendo influencer, uh -huh. pero te gastas un millón, cada vez que estás en cero. Si de ahí tú ganas, si tú ganas 100 pesos, pero de eso ahorras 30 y te gastas los 70, tienes 30 y al día siguiente o al mes siguiente tienes 60, 90 y así sucesivamente y es como realmente puedes tú ver o pensar en un futuro que para cuando se acabe la fama, el trabajo, el físico o lo que sea, podrá seguir viviendo, ¿ok? Entonces. Ay, gracias por
0: esos consejos, anotados. Eso, ¿no? Me acordé Yo ahorita,
1: por, ahorita me acordé para cerrar por cómo se fueron dando los temas, no tanto de, de deportistas, artistas y todos acaban en eso y es muy triste uh -huh. que la gente pregunte el, o que el, o, o ver los comentarios en los programas de televisión de es que habiendo sido quienes fueron claro. y ve ahora cómo dan y muchas veces dicen hasta lástima, ¿no? Entonces. Claro es una parte muy triste.
0: Y ahorita que es la época del inmediatez, que todo También. es tan rápido, uh -huh. todo es tan efímero, la fama, y que lo hemos comentado en podcasts anteriores, se me quedó muy grabado algo que tú dijiste de la música, un año es peso pluma, el siguiente año es otro famoso, y así cada año tiene uh -huh. que haber una estrella nueva, ¿no? Y se les acaba así el súper rápido, uh -huh. porque ahorita por las redes sociales y todo, hay demasiada gente, demasiados famosos, demasiado de todo, pero por... así como rápido llega, rápido se les
1: Exactamente, va. así iba a decir, y si com, easy goes. Exacto. Pam, me dio mucho gusto estar este capítulo contigo.
0: Igualmente, Vic, vamos a hacernos famosos próximamente en este podcast, yo lo sé.
1: Eso espero, ojalá que no acabemos como, como los que hablamos el día de hoy. Yo soy Víctor Gordoa Fernández, síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F.
0: Yo soy Pamela Grauri, y síganme así en todas mis redes sociales.
1: También sigan a Rock and Gold, escúchenlo, denle like y compártanlo. Nos vemos la próxima semana. <risa>